0: We will make America
1: great B. guerra no <coughs> like, <laughs> you like no In invisible, pero que deja El general de Gaulle, el presidente más presidente que la República Francesa ha tenido, dijo un día a su ministro de Cultura, «En el fondo, mi único rival internacional es Tintín». El cómic del joven reportero internacional del tupé amarillo es una ventana para asomarse al mundo. Desde los años 30 a los 70 del siglo pasado, Tintín visitó en sus viñetas 17 países reales, 5 imaginarios, en 4 continentes. Sin contar con su viaje a la luna, los tintinólogos, sí, hay tintinólogos, calculan que hizo más de un millón de kilómetros. Recorrió países, regímenes, ideologías, sucesos históricos de la escena internacional. Y nos explica a veces mejor el mundo, tal y como lo inventó, que este en el que vivimos. George Prosper Remy Ergué, su apodo, creó un mundo para Tintín y para los tintinólogos. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. Confiesa, eres tintinólogo.
0: Hombre, siempre. No he llegado a la primera línea, pero bueno, ahí me conservo la segunda. ¿Ser
1: tintinólogo es como ser hispanista?
0: Hombre, puedo, podemos decir, para que le admitan los adolescentes de época, es una manera de volver un poco a la juventud perdida.
1: Cuéntanos, ¿quién es Tintín?
0: Bueno, Tintín es un reportero eh, que vive en ese mundo especial que creó Ergue y a través del cual se puede de, decir que se analiza y se descubren los acontecimientos reales e históricos que se acometieron en el periodo de entreguerras, incluso por encima de los puntos en la Segunda Guerra Mundial entre líneas, y especialmente durante la Guerra Fría, pero a través de ese mundo del cómic, y aparentemente con un lenguaje que exclusivamente es para jóvenes, pero que en realidad luego los adultos descubrían que había más agua en profundidad de lo que en realidad parecía que había en unos cómics que, entre comillas, eran solo de entretenimiento juvenil.
1: Incluso infantil. Vamos a concentrar un poco el asunto. Eh, Tintín nace en 1929, el hermano de Hergué, en Bruselas, en, en Bélgica. Hergué vive toda su vida en Bruselas. Los años 30, pues son unos años que empiezan a ser convulsos. Y nace en el seno de una pequeña revista dirigida por un, por un sacerdote católico, ¿no?
0: Sí, el, el Padre Valles.
1: Sí, la revista se llama El siglo XXI. Y al estilo de los periódicos antes, también los que nosotros hemos vivido, pero ya no, para la generación Z, eh, tenía un pequeño suplemento que llevaba las tiras de Tintín, del cómic, que se llamaba El Pequeño Siglo, ¿no? Como el, uh -huh. la revista se llamaba El Siglo XX, ya se llamaba El Pequeño Siglo. Y ahí es donde Tintín empieza a, a publicar lo que en nuestra infancia hemos siempre visto como álbumes, porque nosotros no hemos visto las tiras, ¿no? ¿Quién le encarga y por qué a Tintín dibujar... Eh, a Tintín, no, perdón, a Ergué? Eh, aunque hay ciertas identidades entre ellos, ¿quién le encarga a Ergué dibujar a Tintín?
0: Hombre, es el, el padre Vale es el que quiere, ¿no? Un poco... También captar, ¿no? Ese, ese público juvenil. Ergué estaba en las... Eh, en los Boy Scouts católicos su padre pues la le, le había llevado siempre a colegios católicos, no quería un poco que estuviese exclusivamente la federación, podemos decir, oficial de los Boy Scouts él ingresará ya en la federación católica de los Boy Scouts ¿Porque hay... la otra era masónica. Totalmente <risa> entonces pues podemos decir que claro, había una visión de esa Bélgica, se puede decir plural políticamente en la cual ...se pluralizaba en un mundo socialista, en un mundo liberal con influencias de su humanismo masónico muy secularista y un mundo católico que es donde la familia de Dergue de eh, se, de, se desarrolla y quieren que él tenga un poco esa formación y él pues bueno pues ya empieza desde luego a descubrir su talento de dibujante bueno en esos boletines y revistas de, de los Boy Scouts por lo tanto luego ya el padre Vales rápidamente pues fichará a este joven inquieto y desde luego con una imaginación prodigiosa pues para que desarrollase desde luego su talento también pues en estos medios que tenían desde luego que ese objetivo, ¿no? crear una nueva juventud belga en los principios católicos.
1: Y entonces empieza a dibujar el primer álbum de Tintín, vamos a llamarles álbumes, aunque se publicaran como tiras al principio. Es un álbum, en cierto modo, de intencionalidad política, ¿no? porque es el país de los soviets. Tiene uh -huh. esta línea clara que tiene el dibujo de Ergue, que que, que es la expresión que ha quedado, ¿no? Una línea pues muy, muy definida. con unas expresiones no muy dramáticas. Cada, cada lector puede interpretar a veces los, los sentimientos de, de. los dibujados. y esto le permitía captar un gran público. Eh, esta línea tan fina y esto. estos escenarios tan poco definidos en algún sentido. son una constante en el primer álbum, el de Tintín en el país de los soviets, que es en blanco y negro. Hay que tener en cuenta que en este álbum Tintín es enviado por su periódico, luego hablamos del Tintín periodista, el Tintín periodista no parece existir mucho, o sea, no, no escribe más que un artículo en 29 álbumes. o sea, que será un periodista de libros o algo así, que escribiría luego. Entonces lo mandan a, a cubrir eh, la toma de posesión del nuevo gobierno comunista en Rusia, ¿no? Y... Y claro, Norbert Wallet, el, el padre Norbert Wallet, le encarga esto, ¿con qué fin?
0: Hombre, de, eh, el padre Wallez eh, había quedado muy impresionado por un libro que era un bestseller en la época en Bélgica, que era un libro que había escrito Joseph Dulet, eh, antiguo cónsul belga en Rostov del Don, que era Descubriendo Moscú.
1: Ah, y entonces, sí. Recuerdo ese libro. Le llevó luego a crear la Liga Anticomunista Europea.
0: Claro. Bueno, pues eh, precisamente el Padre Valer de Caramba. Eh, igual, la lectura de este libro eh, puede dar unas imágenes, precisamente, Argue y una, un, y una información que le pueda ayudar, desde luego, bueno, pues a describir en realidad qué es lo que es, eh, qué es lo que se esconde detrás de las fronteras de la Unión Soviética, ¿no?
1: Claro, porque en el 29... ...incluidos muchísimos reporteros internacionales, en la década de los 20 en, en, en la Unión Soviética se cubría aquello como si fuera la llegada a una utopía. ¿no?
0: Claro, hay que recordar que 1929 es el crack del 29, es el hundimiento de la economía mundial... Y por tanto, todo lo que contrae, eh, podemos decir que estalla el sistema capitalista, eh, arrastra políticamente a todos los estados liberales y por lo tanto una sociedad hundida y depreciada intenta buscar nuevas soluciones y nuevos paraísos. El comunismo empieza a apreciarse como uno de esos nuevos comunismos cuando a través de la propaganda ...desarrollan que la crisis no les afecta a ellos... ...y también han, empezarán a aparecer... ...los paraísos fascistas por otro lado.
1: ¿no? No, bueno, ya hablaremos de las relaciones entre... ...por supuesto el fascismo y ¿no? qué mm. ...cosa que ha dado para muchos libros... ...y muchos ensayos. Yo veo aquí una primera etapa de ergué ...que es la etapa precisamente entre 1929 y 1931... ...un poco más avanzado... ...que son los tres primeros volúmenes... ...que nos muestran países. ¿no? Mm -hmm. eh, primero, evidentemente, como hemos dicho... Tintín en el país de los soviets, que nos muestra la, rubia, la Rusia soviética. Después Tintín en el Congo, que atañe mm. mucho a evidentemente a su nacionalidad y su origen belga. Mm. Y también Tintín en América. Mm. Estos tres dirías que tienen algo en común, yo creo que tienen cosas en común los tres.
0: Sí. Eh, más o menos nos está formando también pues, cuál es la visión. Bueno, pues de esa juventud. se puede decir de la escasa clase media que existía en aquel momento en Europa de, de los jóvenes belgas. ¿no? O sea, por un lado, bueno, pues esa apreciación de una Unión Soviética, que en fin, es uno de los momentos álgidos y que todo el mundo está temeroso, eh, desde luego, de cómo será ese mundo. En un segundo lugar, también esa labor que está desarrollando Bélgica en lo que es su joya de la corona, ¿no? en, a, en aquel Congo belga, en la actual República Democrática del Congo, en la cual bueno, pues hay toda una, una visión que, desde luego, influenciada por, por el medio católico en el que está, pues lo que intenta es, desde luego, visualizar la labor de los misioneros. También, también es esa imagen del misionero de época, ¿no? con, con la sotana blanca uh, tropical y las... Uh, largas uh, barbas blancas de, de, de una sí. persona que destinó toda su sí. vida podemos decir a ese uh, a ese medio de evangelización y luego muy interesante que quizá pues eh, alimente más pues esa, uh, eh, ese alma ¿no? de, de boy scout eh, de, que tenía en, en su interior es el viaje a América porque es muy de prototipos él nunca viajó a América, y, y resulta, bueno, pues es la imagen con los indios, esa imagen positiva que todo el mundo siempre tenemos, de las poblaciones nativas estadounidenses, y esa imagen de debilidad, de, de honor, de, de fortaleza, de amor a la naturaleza, pero también a la modernidad, a la tecnología simbolizada en el tren, que es algo que está también muy marcado, desde luego, en la época. no Y que Estados Unidos es también otro prototipo de, de nación, de dar oportunidad a cualquiera siempre que tuviese ganas de trabajar y desde luego muy vinculado. El mundo de los gánster el mundo de la tecnología, el mundo de los indios son un poco los prototipos que desde luego van a alimentar ese tintín en América y que desde luego, podemos decir, era muy común pues para aquellos adolescentes con un nivel cultural que podríamos decir son las principales pinceladas con las cuales definirían esos Estados Unidos imaginarios. ¿no? Es típico en los
1: álbumes de Tintín, pasado
0: todo el tiempo, pues,
1: pues fíjate, llevamos para casi un siglo, que haya modificaciones de acuerdo con las mm, sensibilidades de la época, vamos uh -huh. a llamarlo así, ¿no? Y en Tintín, en el Congo, pues hay algunas escenas en que se acusa Ergue de que el personaje de Tintín ahí es muy paternalista con respecto a lo que graman negritos del Congo, ¿no? Uh -huh. en, este, en este plan. También hay que decir que toda la sociedad belga era así entonces, no era un asunto de gay y gran parte de la sociedad europea, incluso sí. norteamericana. Recuerdo que los norteamericanos hasta los sesenta y tantos, los negros tenían que ir en la parte de atrás del autobús. Así que, bueno, los alemanes eran racistas, pero no se oyeron los anglosajones. Y uh, ha habido modificaciones de las viñetas para hacerlas más políticamente incorrectas. Y no estoy hablando de los últimos tiempos, estoy hablando de tiempos mucho más anteriores. no Recuerdo una viñeta de Tintín en el Congo, en el que Tintín pone en una pizarra en una escuela todos los alumnos allí eh, voy a hablar de vuestra patria bélgica, ¿no? <risa> y eso en las viñetas de ediciones posteriores se convierte en un que alguien se calle que vamos a hacer esta suma o algo <risa> parecido, ¿no? Entonces, si Tintín en el País de los Sobias es una crítica clarísima al totalitarismo comunista que luego volverá con otros <risa> álbumes, ¿no? Y Tintín en el Congo, en cierto modo, es una defensa de la parte buena que tuvo la colonización belga que tuvo una horrible, esa también está demostrada.
0: ¿no? Mm. ¿Tintín en
1: América tiene algo de crítica del capitalismo?
0: Hombre, tiene desde luego, podemos decir, sus, sus visiones críticas. De la América capitalista en, en, como en, país. En, en, en América, sí, sí, sí. ...tiene un poco también un poco esa, esas visiones, ¿no?... ...como hemos dicho, ese, ese mundo de, de, de los de los, de los los indios... ...abandonados y, y explotados un poco en ese aspecto... ...también ese mundo de las ciudades con ese mundo gasteril... ...y esas relaciones, podemos decir, con, lo, con, con un mundo empresarial... ...como con grandes intereses... Eh, que, ...que provoca un poco ese sentido de crítica... ...estamos hablando un poco de esas 1929 un año curiosamente pues que, que, eh, tres años antes era cuando habían concedido la nacionalidad eh, estadounidense a los indios aquí uh -huh. vemos también uh -huh. un poco todo ese tipo de peculiaridades no entonces ese capitalismo sin temas sociales que para el mundo europeo, pues bueno, lo tiene como una especie de derecho y que en Estados Unidos se daba, pues bueno, pues impresiona, ¿no? A un Remy que tiene una gran admiración positiva por los Estados Unidos, pero hace una gran crítica por esas élites, se puede decir un poco, grandes capitalistas, explotadoras, que se aprovecha un poco de la gente, ¿no? Y que por eso los caricaturiza, ¿no?
1: Remy es tremendamente europeo, eso a sí. lo mejor le hace... Bueno, es que es un poco franco-belga, ¿no?
0: <risa> Tremendamente europeo y eso
1: le hace un poco nada americano. De hecho, hay algún ambú después en que los europeos están compitiendo con los americanos, que son parodi parodiados con el, con el millonario este judío que, que parece muy avaro y que se quiere hacer con el meteorito de Tornasol y todas estas cosas. Pero bueno, sigamos un poco la línea para no perdernos. En la época de preguerra, estos tres álbumes, los tres primeros son fundamentales, pero también está el loto azul. El Loto Azul es una... O sea, yo veo que Ergué de alguna manera es lleva el estereotipo al nivel de arte hasta el punto de que el estereotipo, busque, en vez de ocultar la realidad, la muestra ¿no? en todos uh -huh. sus, sus álbumes. Eh, y en el Loto Azul, de alguna manera, hace lo contrario con China. Porque nos muestra una China muy poco estereotipada. Por lo visto, el padre Wallet y su entorno le dijo... Bueno, esto de China no puede ser un señor amarillo con barbas que es maligno y que quiere la destrucción de un accidente. Eso es una imagen muy falsa de China. Hay que hacer una imagen mucho más certera de China. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Ergué de China en el Loto Azul?
0: Hombre, eh, era un tema ya muy importante porque alojaba aquella influencia, esa expansión del imperio japonés en territorio chino, ¿no? y esencialmente una república china que tenía muchísimos problemas internos había caído del imperio se había casi desgajado en señores de la guerra que se estaban mm. uh, ahí a, a nivel de guerra civil y un imperio japonés que veía a China se puede decir como su área de influencia para exportar su demografía y explotarla a nivel material en sus recursos minerales y agrarios ¿no? por tanto bueno pues eh, todo el mundo tenía como esa sensibilidad era difícil documentarse y por eso, pues aquí nos encontramos ya uno de los amigos particulares, un poco de George Remy del autor, ¿no? Que es un, eh, un joven que que le van a presentar el padre Vales que es eh, Chong Yen, que es un estudiante de Bellas Artes en eh, la Universidad Católica de Lobaina. ¿no? Un estudiante chino que será el que le proporcione esa información, esa documentación, y por eso el loto azul sobresale un poco sobre las otras... Sobresale eh, porque tiene una fuente humana, ¿no?
1: Ahí Mientras está. que en la otra parte era el National Geographic los reportajes de Paris Match eh, todas estas eh. cosas en este caso es una relación que incluso se convierte en una amistad
0: personal ¿no? eso es que luego incluso y al final de su época volverán otra vez a a verse, ¿no? Entonces cada es diferente, tiene un testigo vivo, puede entrevistarse con él, puede quedar eh, en los cafés bruselenses podemos decir, para, para entrevistarle y sacar una información que no puede sacar de las revistas ilustradas o en visitas al, al Museo Arqueológico, etcétera, ¿no? Que eran un poco las fuentes O sea, es una China mucho ha... más presente, mucho más viva, la Ahí que está, refleja. Ahí está, totalmente. ¿no?
1: También es verdad que parece que es una de las que, además de tener la fuente humana, que era su amigo, eh, Cochrane también se documentó mucho más que las anteriores. Sí. Es el tintín que empieza a documentarse mucho sobre las escenas de, de, de sus aventuras. ¿no? Eh, en esta época prealemana, a mí hay una época, para mí es la más divertida, desde luego. <risa> eh, ¿no? eh, la, la lucha de los totalitarismos, que ahora veremos en el centro de Ottokar y en. Y, y las repúblicas bananeras sudamericanas de la oreja rota, ¿no? Eh, aquí es donde empieza a haber países ficticios. Hasta entonces los países eran reales, y entonces me gustaría repasar un poco cómo eran los países ficticios de, de Tintín. Tintín tuvo eh, cinco países imaginarios. En estos que he hablado últimamente, de las repúblicas bananeras, está en la República de Santiago <risa> Y hay que empezar aquí a hablar de que siempre existe un paralelismo real, tanto los personajes como los países, como los regímenes, como las ideologías ¿no? en, en Tintín. Entonces, los tintinólogos siempre han jugado a decir quién es quién, eh, cuándo es cuándo, eh, cómo es cómo, y tenemos aquí a la República de Santiago Teodoro que por supuesto no existe como país oficial, pero que es Bolivia, realmente <risas> es Bolivia, y la República de Nuevo Rico, que se parece muchísimo a Puerto Rico, como puede verse, Realmente no es Puerto Rico, es Paraguay, ¿no? Uh -huh. Y el conflicto en el que están, que es un conflicto por recursos naturales y minerales, es un suceso histórico real que es la Guerra sí. del Chaco, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco esto?
0: Bueno, la guerra del Chaco llama mucho la atención porque es donde se visualiza la perfecta guerra económica. ¿no? El Chaco es una zona muy de, muy desértica que a nadie le apetecía tenerla y por eso también las fronteras entre ambos países estaban muy difuminadas porque no había interés ciertas prospecciones descubrieron que podía tener igual recursos petrolíferos, por lo tanto bueno pues una de las eh, eh, principales petrolíferas eh, tejanas, pues rápidamente fueron pues, a al, ...al gobierno a, a, a boliviano a pedir, desde luego, esos derechos de extracción. Por otro lado, pues la, la, la SEL ¿no? pues rápidamente hizo lo propio con el gobierno paraguayo... ...y, y, y se metieron también a concederles derechos. Claro, el problema fue que se encontraron pues ambas multinacionales... ...en una zona controvertida políticamente y que desde luego, bueno, pues eh, la cuestión de los derechos ahora planteaban ya el problema de la delimitación de fronteras. Ambos gobiernos desde luego dijeron que el territorio desde luego era suyo y ayer es donde empezaron ya por lo, los problemas un poco en ese aspecto, por una tierra que hasta aquel momento no se había preparado y desde luego los ejércitos lo primero que hicieron es buscar armamento moderno, intentar buscar también sus instructores y ayer es donde van a aparecer, claro, ya por los personajes vinculados un poco con estas empresas para, desde luego, proporcionar esos medios, incluso el mismo personaje, a ambos ejércitos, para que ya se dilucida mm, uno, armas
1: a los dos. A los
0: dos. Sí,
1: también aparecen muchos... Por eso decía que Hergé lleva el arquetipo y probablemente el tópico al máximo nivel artístico y, y lo trasciende al final mostrando la realidad de verdad. ¿no? Sí. Están aquí los militares generales que van dando golpes de estado, mm. eh, que cambian el nombre de las ciudades por el suyo. Mm. Eh, en la oreja rota aparece toda una tesis y una tipología de las... Eh, dictaduras personalistas con fuertes implicaciones económicas de, de multinacionales extranjeras en América y a mí lo que me sorprende es que esto lo hace en 1935 y la mayoría de lo que nosotros conocemos de este modelo es posterior a 1935 mm. con lo cual también hay un Nergue que es un poco visionario, ¿no? que ve mm. por dónde se van a acentuar los problemas de la historia en cada zona del mundo
0: Sí, lo que pasa es que ya empieza a llegar información, tenemos en cuenta que también, el, eh, incluso unos años antes, a, a que actualmente es beato, había sido eh, fusilado el, el jesuita padre pro en México, que era de ascendencia belga. A partir de ahí, lo, el, cómo se vive en, en América, qué es lo que está sucediendo, empieza a tener cada vez más reflejo un poco en ese mundo en ese mundo católico. Y por tanto, en esas viñetas podemos ver esas discriminaciones sociales de, de la población igual de origen criollo hacia los nativos, como si se desarrolla en alguna viñeta que se enfrenta ¿no? algunos que habían pues pegado pues, a, a un niño indio en, en, en el ámbito ahí peruano, los temas de corrupción, los temas de lo del ejército y las influencias de las empresas del, del mundo desarrollado para hacerse con esos recursos. ¿no? Ahí sí empieza a preanunciarse un poco ese erge visionario, pero también con unas raíces que preanuncian un poco de, de aquellos años, ¿no? de aquellas décadas.
1: Y luego viene, bueno, pues... Eh... Sildavia y Borduria, que son, yo uh -huh. creo que dos nombres geniales para países ficticios también, eh, en un tema que además toca políticamente a Hergé, no, porque sí. es la Europa justo de preguerra, en el que Ergué va a hacer u, toda una tesis sobre el expansionismo alemán y sobre la legitimidad de otros países a, a mantener su soberanía. Cuéntanos cómo... ¿Cómo son Borduria y cómo son Sildavia?
0: Bueno, son países en los cuales se entremezcla, ¿no? Un poco una geografía, unas tradiciones culturales que recuerdan claramente a países centroeuropeos balcánicos, porque incluso por los nombres, incluso por la, los dibujos de los atributos reales del cetro. El álbum se llama Rayot, el cetro de Otokar, de Otokar. Son desde luego de un ámbito croata-húngaro, etc., y luego pues esas ambiciones anexionistas se dan en el en el momento eh, preciso. En el que ese Tercer Reich, esa Alemania, que acaba de resurgir como potencia después de la crisis eh, pues eh, eh, procede a, a la anexión pues por el sentimiento pan de Austria. ¿no? La República que ha simbolizado bueno pues un poco que todo ese mundo balcánico se integrase, que se había dinamitado en la Primera Guerra Mundial, y ahora resulta bueno pues que Borduria sí que adopta unos tintes, una simbología que recuerdan directamente de desde luego, al alemán en nacional socialista del momento, y Sildavia desde luego representa en este aspecto bueno, pues, esa Austria con un pasado histórico-cultural muy potente, y que desde luego pues, parece que es el fruto para una posible anexión de su vecino bordurio, que incluso en los modelos de avión y de todo que utilizan pues, se asemejan mucho al armamento alemán de época.
1: ¿no? Bueno, es que es el armamento <risas> alemán de época, los uniformes llevan un brazalete rojo con un círculo blanco y dentro un símbolo negro que no es la esvástica, pero que parece pues, una gaviota o algo así. Eh, todo es la simbología ah. del de águila en las mm. en las solapas de las de las gorras eh, militares, no, a ver, no es que sea semeje que son los nazis, o sea, no,
0: no... No, es un atributo, desde luego contrario, a una potencia ya totalitaria en una fase de expansión y que, desde luego, del mismo modo que si en el número uno pues, se potencia su sentimiento antisoviético, aquí, en este caso, lo hace frente a los nazis de, de la misma forma. ¿no? De hecho, el líder de Borduria,
1: no sé si recuerdas, <risa> se llama Musler, que es <risa> la contracción de Mussolini y Hitler. O sea, está todo claro, entonces... En esta denuncia del expansionismo alemán nazi eh, contra países como podrían ser Austria, que en este caso son monárquicos en el, en el, en el uh -huh. cómic, eh, se entra en una etapa prebélica que nos va a llevar a los años de guerra, uh -huh. de la ocupación alemana de Bélgica, de todos los problemas de colaboracionismo, uh -huh. etcétera, etcétera, en que Erge va a hacer unos árboles que, que desde luego son mucho más... Eh, de aventuras mucho menos mm. ideológicos, etcétera, etcétera, pero que en la actualidad, esta, et esta etapa, ¿no?, mm. con el cierre del siglo XX y, y su traspaso al periódico Les Soirs, ¿no? sí. que es un periódico católico filofascista, pues no sé, pero pero desde luego no mm. no, no lejano, ¿no? Eh, en esa época tenemos todo el discurso crítico contra el G por ser filonazi, cosa que está clara que no, pero ¿cómo es políticamente Ergué en esta eh, etapa?,
0: Vamos a ver, ergué es una es una persona claramente de, de derecha que se diría y de principios católicos y que en aquel momento simpatiza con un movimiento que se llama el racismo, en lo cual hay que detenerse y explicar un par de cosas para evitar, por lo que siempre ha sucedido, que es un poco la, las confusiones ideológicas también de un racismo evolutivo. Entonces el partido católico al cual podemos decir, era el representante hegemónico de ese mundo católico de derecha belga, pues como partido de gobierno, pues como pasaba con el Partido Liberal, el Partido Socialista, van a tener profundos casos de corrupción, lo cual va a empujar a que sus juventudes finalmente, ante las críticas, se escindan y monten pues un, un partido nuevo llevado por uno de los líderes de las Juventudes de Acción Católica, que será León de Grel, estudiante de la Universidad Católica de Lobaina, que llevaba los medios de comunicación de estas Juventudes de Acción Católica vinculadas también con el Partido Católico, que les va a llamar Cristo Rey, porque él había sí había estado de corresponsal en México en la época de los cristeros. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento de derecha que va a tener sus simpatías estéticas por el fascismo italiano posterior, pero en aquel momento todavía no es un movimiento fascista, sino un movimiento corporativista católico. Ahí es donde Ergue, por su juventud, tiene unas ciertas simpatías por un movimiento que agrupa a su generación, que es anticorrupto y que postula bueno, pues un poco algo muy semejante a otros movimientos que se han desarrollado en España o en Polonia, etcétera, en ese momento. La particularidad es que luego, ya durante durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, este partido es el cual evolucionará ya posiciones claramente ya de fascismo e incluso por haber sido detenido de Grel y enviado a incluso a un campo de concentración a Francia, cuando sea liberado por los alemanes se prestará a una política colaboracionista con el dominante alemán, lo cual ya podemos decir condenará a muchos que... Habían formado parte de este campo resista y que luego posteriormente se irán igual desligando con el tiempo. Pero en
1: esta época, en la época en que mm. de Grel se nacifica, podríamos mm -hmm. llamarlo así, sí. o se vuelve colaboracionista, pues claro, Ergué es amigo suyo y entonces Ergué mm. se aparta de los nazis, pero sigue manteniendo su amistad con el Grel.
0: Sí, es una amistad así humana y él, pues claro, también para sobrevivir, como hacían la mayoría, pues va a colaborar. El de suerte tengamos en cuenta, es como si estaríamos hablando también como del ABC, o sea, es una de las marcas periodísticas más importantes del momento. Otra, sí, como el ABC con Franco. O sea, eso, no otra mismo. cuestión es que adopta una posición, podemos decir, de supervivencia por las leyes de censura de las autoridades militares alemanas de, de dominio. Y él uh -huh. vive ahí, ¿no? Entonces sí se mantienen esas relaciones eh, personales, pero como decimos, con una pluralidad un poco de ese mundo resista, de co colaboración dentro del partido, otros que se salen y colaboran, e incluso otros como Xavier de, de Grunes, senador resista, que monta un grupo de, de oposición a, la, a los dominantes, ¿no? Que, le, lo, que denominará el grupo La Falange, ¿no?
1: Sí, hay un libro que se llama, lo habrás leído de Tintín con Camisa Negra, que hace el análisis ideológico de las relaciones de Tintín, etcétera, etcétera, y concluye que sus vinculaciones son más personales, las de Ergué, con aquellos que terminan nacificados y que en principio no lo eran, que, que una adhesión ideológica que además luego él, bueno, pues pone en su sitio al final de su vida, ¿no?
0: Es el, mundo, es el mismo mundo periodístico de comunicación un poco católico en el cual se habían ido formando todos, ¿no?
1: Y sin embargo en esa época hay un, hay un álbum que es La Estrella Misteriosa uh -huh. en el que se revela esto que hablábamos antes, ¿no? Porque hay una uh -huh. pelea por un meteorito entre Europa, uh -huh. pero es esa Europa eh, eh, italiana, alemana sí. o de derechas en, en muchos países que rivaliza con con un personaje completamente estereotipado y ca categorizado, ¿no? que es el, el judío que está en Nueva York intentando hace, hacerse con el meteorito. ¿no? Y las conversaciones entre ellos son también otro estereotipo que a veces alcanza verdades importantes. Bueno, acaba la guerra y,
0: y Ergué es detenido. ¿Pero quién le salva? Pues sí, precisamente uno de los héroes de la resistencia, que es el que... Eh, eh, curiosamente le va le va a salvar, pues bueno, pues de, la, de las depuraciones que se estaban desarrollando en esa época. Tenemos en cuenta un momento muy duro, un momento de vacío de poder y un momento en el cual pues, se cometieron también, pues, muchísimos crímenes en muchos países aprovechando esos vacíos de poder. O sea, o sea, además, el... Bélgica no tiene un de gol. No, tiene precisamente un de gol y entonces, bueno, pues hasta que se estructura se aquello y se ponga claro, pues va a haber personas que lo van a pasar pues muy mal, ¿no? Eh, tendrá que ser este héroe de la resistencia el que, bueno, pues eh, salve la, la, la figura de Ergue y le dé la oportunidad bueno, de lo que va a ser ya la gran eclosión un poco de Tintina a nivel internacional, ¿no? Fundando también la revista, etcétera y Su propia ya...
1: revista que anticiparía luego además un, un sistema eh, muy eficiente, muy productivo, muy industrial, que sería su propio estudio con muchos ayudantes, etcétera, etcétera. Ahí Pero está. claro, quien le salva es, es. quien le da credenciales, que se dice en el tiempo, quien le da uh -huh. credenciales de no colaboracionista es el propio LeBlanc, ¿no? Me parece Eso, que se llamaba, sí. ¿no? Sí. Y constituye la revista. Pero como todos los historiadores sabéis mucho mejor que todos nosotros los periodistas, eh, el final de la Guerra Mundial no deja tiempo a que empiece la siguiente que ya no es una guerra caliente, que es la Guerra Fría. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver cómo Ergué eh, habla de los países involucrados en la Guerra Fría. ¿no? Lo primero que tenemos aquí es un país imaginario ¿no? que es el Emirato de Kemet. ¿no? Uh -huh. Cuént, eh, cuéntanos lo del árbol, el álbum es Stock de Coque ¿no? uh -huh. y ¿qué pasa en él?
0: Bueno, en esto de coque, en el oro negro, son todas las situaciones un poco de, de, del próximo oriente, ¿no? Y que incluso también tuvo que hacer sus, uh, sus rectificaciones, ¿no? Poniendo también un país imaginario árabe, pues cuando era el, el mandato británico de Palestina y sustituyendo pues luego posteriormente bueno por lo, lo, los guerrilleros del Irgun, por, por otros personajes y la gendarmería árabe pues a los soldados de la Legión Árabe del Reino de Jordania no pues salen todos ¿eh? o sea, salen todos y es un reflejo claro de los primeros problemas de eh, después de la Segunda Guerra Mundial la proclamación del Estado de Israel los problemas de la descolonización la aparición de los países árabes la potencia de, del petróleo que va a dar a esos países árabes e incluso incluso bueno, pues ya los, el tema del tráfico humano, de los esclavos, etcétera, ¿no? O sea, saca una variedad, desde luego, de temas que, que empiezan, a, desde luego, a vislumbrar, bueno, pues que ya no es el mundo europeo, sino que, el, desde luego, el protagonismo acaba de romper las fronteras y estamos en un mundo globalizado, internacionalizado, donde, desde luego, lo, los intereses de otras áreas empiezan a cobrar una gran importancia, ¿no? Y la
1: propia Guerra Fría, ¿no? En El asunto Tornasol, que está publicado en el 54. Bueno, este es otro de los más divertidos para <ríe> mí. ¿eh? Porque, claro, está... Lo del bigotismo es un hallazgo, ¿no? O sea, está el, el general Plesglath, ¿no? <ríe> es el dictador de, del país, en el asunto del país comunista, claro. Porque está mm. claramente identificado Estados Unidos, en la Unión Soviética, que practica como doctrina el, el país... Eh, mm. Eh, con su personaje del general Plesklad, el bigotismo. El bigotismo uh -huh. es el stalinismo, clarísimamente, ¿no?
0: Sí, se cuenta que en el año 53 ha fallecido Stalin, por lo tanto está en boga eh, en ese momento quién fue el mandatario <risa> soviético, ¿no?
1: Y además, una cosa que me parece más curiosas de este álbum es que el bigotismo tiene consecuencias en otro país imaginario que antes, a, que, que era, recuerda la, la República de Santo Doro. ¿No? Entonces está infiltrando, que es exactamente el problema de la Guerra Fría de la infiltración de lo soviético comunista en toda la eh, Hispanoamérica. ¿no? Sí. Y ¿qué, qué, ¿Qué posición tomar ahí en la Guerra Fría?
0: Son, eh, es una posición claramente anticomunista frente a ese totalitarismo de borduria que ahora simboliza uh, a la, la Unión Soviética, incluso con esqueje de, de, de aparición de antiguos protagonistas en los cuales también te está hablando de, de la absorción de muchos supervivientes de, de, del periodo anterior que se reconvierten a, a las dos partes del mundo pero también con muchísimos interrogantes con el mundo americano ¿no? en el aspecto de que bueno, esa ilusión que igual, un rey ir de irdebre ha transmitido ¿no? a, a Europa a través de su experiencia de consejero y, y corresponsal en ese mundo guerrillero, 1959 la revolución cubana, la aparición de Fidel Castro y por lo tanto que abre una puerta que a través de la violencia la guerrilla se pueden transformar las grandes desigualdades sociales eh, del mundo hispanoamericano bueno pues Ergue aquí se muestra como crítico ¿no? un poco mostrando a través del ojo que muchas veces estos idealismos, estas cuestiones al final lo que esconden es una nueva ambición y que la gente al final siga viviendo con los cambios de la misma manera pobre y, y mísera que se vivía antes y que detrás de esa ilusión de un gran líder, bueno por lo único que que tenemos es un nuevo caudillo, desde luego que al final estaba buscando sus ambiciones personales. Esta ¿no? es la
1: tesis de crítica del régimen que se hace en Tintín y los pícaros. no <risa> Los pícaros son los revolucionarios cubanos, sí, sí. ¿no? publicaron en <risa> el 76, mucho después de la re muchísimo después de la revolución, pero precisamente la tesis necesitaba ese tiempo <risa> para constatar que esas utopías tan particulares de, de Hispanoamérica como pueden darse la que se da en Cuba eh, no tienen solución y no cambian la, la no tienen las soluciones y no cambian la situación de pobreza ¿no? eh, ¿qué legado nos deja Tintín? ¿Pero qué? Oh. mejor
0: <risa> bueno, es, eh, es un legado desde luego crítico sobre la realidad ¿no? de una manera inocente a través de un cómic que parece que es esenciante para jóvenes de entretenimiento, en realidad se está haciendo un análisis desde luego profundo, muy crítico, muy bien preparado eh, de periodismo científico, que en eso lógicamente conoces tú mucho más, ¿no? pillando la realidad del presente de su momento y sacándola desde luego y, de este, y teniendo esa autoridad de poder sacar los problemas reales a disección para los demás, bueno, ante una apariencia, desde luego, de, de cómic que, eh, que le favorece, bueno, pues para poder desarrollarla. Y que igual, eh, citando los países como sean, los nombres como sean, no hubiera tenido la libertad de poder desarrollarlo y poder hacerlo,
1: ¿no? Sabes que solo hay un, en toda la serie de Tintín, solo hay un personaje real. ¿Cuál es? ¿Lo sabes? <risa> Al Capone.
0: Ah, es, es el, el único personaje real que aparece en, en todos los álbumes. Sí, los demás tienen variaciones de, de nombres, como pasa con, con Basil Zaharoff, etcétera, en los cuales... ¿Quién era la... Basil Zaharoff? Es uno de los comerciantes de armas que se en la oreja rota, podemos decir, vendiendo armas a viceversa, está basado incluso en el dibujo, se puede reconocer las fotografías en las cuales él se basó, era el director ejecutivo de la Casa Vickers, un hombre de estos del Mediterráneo, bajo el cual se esconde pues posibles orígenes eh, judíos, armenios, griegos, o sea, podemos decir... Oh, Como pero, el gran villano, que tiene un nombre muy griego. Yo es, no sé
1: por qué tiene un nombre tan griego el gran villano. ¿Por qué? ¿Por qué es Arman, porque está relacionado con el armamento y eso a los scouts les sentaba fatal o qué.
0: Hombre, era, era gente muy internacional que, por ejemplo, Zah Zaharofa era se prevé que debía ser de origen armenio-griego, nace en pleno imperio otomano y, y funcionaba con nacionalidad rusa hasta que se establece en Gran Bretaña. Y es el que, podemos decir, hizo todo lo posible para arruinar la carrera científica de nuestro Isaac Peral y que su submarino no saliese porque él vendía submarinos que no tenían, desde luego, la tecnología, la, la tecnología ca capaz. Y él vendió unos submarinos que no funcionaban al Imperio Turco y a la República de Grecia en aquel momento. Una razón más para que nos guste Tintín.
1: Vamos a terminar. ¿Quiénes son tus dos... Personajes favoritos que no es Tintín, por supuesto. <risa>
0: Hombre, desde luego, eh, el capitán Jado, que es una persona muy humana, ¿no? Es su principal amigo, es de la gran, de la gran lealtad y es el que proporciona, bueno, pues eh, aparentemente con su brutalidad, bueno, pues un aspecto de, desde luego, muy humano, muy de caídas que siempre lo tiene ahí y además incluso con unos insultos que tienen mucha profundidad, como el de Bachi Basuk, en el cual pues señala lo que eran, claro, la, la, las milicias irregulares eh, musulmanes albanesas de los Balcanes, o sea, un, un insulto que resulta que tiene todo un tratado detrás de lo que quiere decir un poco en ese aspecto. ¿no? Entonces, bueno, es un hombre, desde luego, que lo vemos como uno de los personajes, desde luego, propio, o la propia pues, Blanca Castafiore, que, que desde luego siempre aparece como un elemento secundario y al final se transforma eh, eh, en una de las grandes soluciones que parece que no está presente, pero siempre está, y al al final libra y favorece una solución positiva a, al gran problema ¿no?
1: Pues yo, eh, Milú Milú es mi personaje favorito porque siempre está ahí pero nunca comete un error y, eh, y bueno, ahí sale un poco la vena techi, friki <risa> científico porque Tornasol es un absoluto <risa> personaje, está basado en un científico, si ves las fotos es que son sí, idénticos sí. ¿eh? no podemos mostrar sí. la foto en un podcast pero nos sé encantaría, es que son absolutamente idénticos, eh, Auguste me parece que se sí. llama, que es un científico francés, uh -huh. porque Ergué estaba muy al día también de los avances científicos. Uh -huh. Bueno, creo que hemos dado un buen repaso uh -huh. a El Planeta Tintín a través de sus países uh -huh. y que nos ha enseñado algunas cosas sobre política internacional a través de un cómic para niños, lo cual uh -huh. no deja de tener mucho mérito. Muchas gracias José Luis. Pues nada. Muchas gracias todo. Catherine por estar en El Sonido. Ha dicho que sí. Hasta la próxima.
0: Diplomacias es un podcast de la Universidad Ceu San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.